0: Bebat Maestro yang dikasih Tuhan Selamat pagi Kita berjumpa lagi dalam suasana yang penuh Sukacita, bahagia bersama Kristus Karena kita boleh Bersama-sama dalam persekutuan yang indah Di acara Maestro Golden Moment pada hari ini Dan biarlah hari ini Adalah hari yang lebih Kita rasakan Penuh sukacita, kenapa? Karena kita hari ini memasuki Minggu Advent ya empat, 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 empat minggu lagi kita akan merayakan Natal Tapi yang penting bukan merayakan Natalnya Yang penting adalah dalam Advent itu kita Menantikan dan menyambut Tuhan datang kembali Sebagai Hakim yang Agung Hakim atau segala Hakim Untuk menghakimi orang hidup dan yang mati Dan tema kita pada hari ini adalah hidup yang benar ya Kita berjaga-jaga dengan hidup yang benar ya. Mari sebelumnya Sobat Maestro kita Berdoa terlebih dahulu, Mohon Roh Kudus menolong kita dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sambutlah hati kami yang datang beribadah kepadamu lewat acara Maestro Golden Moment. Terutama bagi para lansia, senior-seniorita yang tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Kena usia yang lanjut. Kami percaya ini adalah merupakan sarana yang indah. Kami bersekutu dengan Tuhan. Dan hati kami, kami akan arahkan kepada Tuhan. Pada seluruh acara Maestro Golden Moment pada hari ini. Roh Kudus kiranya menolong kami, mencerai kami, supaya firman yang boleh kami dengarkan itu mendapat tempat di hati kami dan kami akan mempraktekkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan berkati hambamu, sempurnakan sukacitanya dan syukurnya untuk boleh melayani firman Tuhan pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Matius pasal 24, saudara-saudara. Matius pasal 24, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-44. Matius 24, ayat yang ke 36 sampai 44 dan kemudian dari surat Roma pasal 13, Roma pasal 13, saudara-saudara nanti kita buka dulu, siapkan ayat 11 sampai dengan 14, Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 14 ya. Nah bagian pertama Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Nah, sehat untuk berjaga-jaga. Sebab, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka Tidak tahu akan sesuatu Sebelum air bah itu datang Dan melenyapkan mereka semua Demikian pula lah Halnya kelak Pada kedatangan anak manusia Pada waktu itu Kalau ada dua orang di ladang Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Kalau ada dua orang perempuan Sedang memutar Batu kilangan Yang seorang akan dibawa Dan yang lain akan ditinggalkan Karena itu Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang Tetapi ketahuilah, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana Pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga Dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga Ya, kemudian kita membaca Roma pasal yang ke 13 ayat 11 sampai dengan 14 Hal ini harus kamu lakukan Karena Kamu mengetahui keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur Sebab sekarang Keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya Hari sudah jauh malam Telah hampir siang Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Dan mengenakan perlengkapan senjata terang Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pora dan kemabukan Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisian dan iri hati, tetapi kenakalah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah seluruh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, Minggu Advent yang pertama hari ini, menurut kalender gereja, ya... di mana orang Kristen nanti pada tanggal 25 Desember akan merayakan hari Natal ya. Anggap-anggap aja itu hari ulang tahun Tuhan Yesuslah, kedatangan yang pertama. Ya, kedatangan yang pertama itu kedatangan ke dunia dalam kerendahannya sebagai manusia untuk apa? Menjadi juru selamat atau penyelamat. Ya. Nah, tetapi yang terutama Sebetulnya kalau kita merayakan Advent Itu kita menanti-nantikan kedatangannya yang kedua pada akhir zaman Dalam kemuliaannya Menyambut kedatangannya kembali sebagai hakim atas segala hakim Yang menghakimi baik orang hidup atau orang mati Kita mungkin sering mengucapkan kalimat pengakuan iman rasuli Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Itu kita juga bisa membacanya Dalam kisah pasal 10 ayat 42 Jadi dia menghakimi baik orang hidup Maupun orang yang mati Nah saudara-saudara Menyambut Yesus sebagai Hakim yang agung ini Penting untuk merayakan Di mana kita tidak tahu Kapan Tuhan Yesus datang kembali Karena Tentang kapan itu terjadi Dan di mana Tidak ada satu orang pun yang tahu Hanya Bapa saja yang tahu Itu di dalam Dalam Matius pasal 24 ayat 26 Dibunyikan hanya Bapak yang tahu Tentang hari akhir itu Jadi Hidup kita ini harus benar Jangan sibuk dengan Dan berfokus pada hal-hal Yang remeh temeh ya Seperti pada zaman Nuh itu Hidup dalam Hidup yang remeh temeh kawin dan mengawinkan Dikatakan tadi dalam ayat Pasal 24 itu pada Ayat yang ke 38 ya Kemudian makan, minum yang dipentingkan jalan-jalan sana sini, apalagi sekarang COVID sudah, sudah dianggap sudah mulai melandai, lalu banyak orang mulai oh, apa euforia dengan hal-hal yang sebetulnya itu remeh-temeh semuanya. Ya. Jadi kita jangan sibuk dengan hal-hal seperti itu, seperti pada waktu nuh akhirnya ketinggalan semua itu. Ya karena mereka tidak sadar. Jadi jangan sampai kita hidup tidak benar. Sebab pasti penghakiman itu akan datang, Kristus akan datang kembali itu pasti, meskipun kita tidak tahu tentang harinya. Nah, ketika kita bicara menyambut kedatangannya kembali, itu artinya kita memberi jawaban atau tanggapan atas kehadiran Yesus dalam hidup ini. Kristus yang penyelamat umat manusia yang telah hadir dalam hidup kita di dunia sekarang ini. Dia juga yang kita nantikan kehadirannya kedua kali dalam kemuliaannya pada akhir zaman. Sebagaimana layaknya menyambut kehadiran orang yang sangat menentukan hidup kita sebagai hakim? Seharusnya kita juga dengan seluruh eksistensi kita, hidup kita ini. Baik dengan kata, sikap, perbuatan sehari-hari yang selaras dengan kehendak Tuhan Yesus. Oleh karena itu... Yang penting justru apakah kita sudah siap? Apakah kita mempersiapkan diri apabila Tuhan datang kembali? Ya. Seperti mempelai yang men- menantikan menyiapkan mempelai pria datang, mempelai wanita yang men- menyiapkan mempelai pria datang, ya. Sama halnya Saudara-saudara kalau <tuh> Orang mau berpergian itu kan harus menyiapkan semua persiapan macam-macam lah kalau mau pergi. Nah demikian juga kita, ya kita tidak tahu tuhan datang kapan kita mesti mempersiapkan sungguh-sungguh siap tiap-tiap hari itu. Dan minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama, ya kata Advent berasal dari kata Adventus bahasa Latin yang artinya apa masa menanti akan kedatangan, ya hal itu berarti Kita saat ini berada di antara kedatangan Mesias yang pertama. Melalui diri Yesus yang terjadi pada kelahirannya. Yaitu Natal. Dan kedatangannya kembali yang kedua sebagai Hakim yang Agung. Kita hidup antara itu. Antara Yesus yang sudah datang menjadi penyelamat. Dan yang akan datang kembali sebagai Hakim yang Agung. Dan dalam masa penantian inilah firman Tuhan kembali. Mengingatkan agar kita memiliki gaya hidup. Berjaga-jaga dan waspada terhadap sekitar kita Ya Kenapa saya katakan Jaga-jaga dan waspada terhadap sekitar kita Karena, apa? Karena tanpa disadari Sering hal-hal yang di sekitar kita itu Yang kita anggap remeh Membuat kita terlena dan jatuh Dalam ketidakbenaran Dalam ketidakkudusan Hidup dalam kedagingan Dalam hawa nafsu Dan menjadikan hidup kita menjadi tidak benar di mata Tuhan Ya seperti pada zaman itu Dalam bacaan kita Hidup nggak benar yang dipikirkan semua makan, minum, jalan-jalan Enak, entertainment Semua kawin-mengawin Ya dan lain sebagainya Itu hal-hal yang remeh-temeh hal-hal fana Hidup dalam kedagingan Dan hawa nafsu Menjadikan hidup kita itu tidak benar di mata Tuhan Nah, kita ingat tentu pesan Tuhan Yesus di khotbah di bukit ya, pada Injil Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan begini jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga berarti ini kalimat yang sangat tajam ini ya orang ahli Taurat dan orang Farisi saja yang hidup keagamaannya yang pada waktu itu dikatakan hebat barangkali tapi dikatakan kalau kita nggak bisa lebih benar dari dia kita nggak akan masuk berarti apa orang itu nggak masuk walaupun dia ahli torat atau orang farisi. ya kenapa karena hidup mereka tidak benar ngajari torat tetapi hidupnya gaya hidupnya bukan gaya hidup yang mengarah pada Kristus kepada Tuhan malah mengarah ke dirinya sendiri hidup yang tidak berjaga-jaga. Akhirnya, katakan bahwa mereka tidak masuk kerajaan surga. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Kita dalam menyambut kedatangannya kembali. Ya, tentu tidak sama dengan kita menyambut kedatangan Pesta Natal. Ya, Ini kedatangan yang Pesta Natal ini hanya, ada ya, semacam ulang tahun lah, katakanlah Yesus ulang tahun, sudah sekian ribu tahun. Ya. Lalu ada pernak-pernik ruangan, dihias, ada pohon terang, segala macam. Dulu waktu kita, masih on site ya lalu makan minum pesta-pesta segala macam mungkin itu tapi saudara-saudara persiapan yang perlu kita lakukan bukan itu ya kalau kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu membutuhkan persiapan hati hati kita yang terarah kepada Tuhan makanya seringkali di kalimat terakhir dalam pengutusan ya gereja itu kalau kita ibadah arahkanlah hatimu kepada Tuhan misalnya kan kan begitu kita mesti mengarahkan hati pada Tuhan. Nah, persiapan hati itu gimana? Jadi yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan tadi, ada kan kalau judul kalimat di Matius 24 tadi kan nasihat untuk berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga. Dan cara berjaga-jaga itu digambarkan seperti pengawal yang berjaga-jaga seperti barangkali kalau kita melihat melihat pasukan pengawal presiden yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang, ya, pintu masuk, ada pintu yang kedua juga, lalu ada juga yang menjaga yang dekat dengan bapak presiden, itulah yang selalu berjaga-jaga, siap sedia. Ya, orang kalau sudah menjadi pasukan pengawal presiden itu orang itu pasukan yang elit, walaupun dia bukan. Komando cadangan strategis bukan atau Pak Kopassus bukan tetapi sudah wah, luar biasa itu anugerah itu orang bisa dijadi komandan atau jadi pasukan pengawal presiden ya jadi berarti apa pengertian berjaga-jaga itu artinya bagi kita ini hidup jangan sia-siakan anugerah Tuhan kalau kita hidup artinya jangan kita sembrono hidupnya jangan sia-siakan semua kebaikan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita Kita jaga itu Supaya kita hidup benar ya. Oleh sebab itu dalam Injil Matius Pasal 24 ayat 42 dikatakan Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Pada hari mana Tuhanmu datang Kalau dalam Injil Lukas Malah digandengkan dengan kalimat berdoa Berjaga-jagalah senantiasa sambil Berdoa Kenapa doa itu adalah kekuatan Supaya luput dari semua yang terjadi Supaya kita tahan Berdiri di hadapan manusia Doa itu sumber kekuatan orang percaya buat bertahan menantikan kedatangan kerajaan Allah. Ya. Tetapi ya saya mengemukakan bukan hanya doa. Berpegang pada perintah Tuhan juga perlu. Ya. Firman itu perlu. Ingat ada 4M. 4M itu apa? Membaca, merenungkan, menghayati, yang kita renungkan melakukan dan satu lagi memberitakan. 4M. Kalau kita bicara perintah Firman Tuhan, yaitu apa? Membaca, merenungkan, menghayati Melakukan, memberitakan Ini lengkap ini, kalau kita sudah Bisa berdoa ya Lalu kemudian Merenungkan, menghayati, melakukan, memberitakan Wah, hidup kita benar Seturut dengan jalannya pasti hidup kita Ya, dengan demikian Kita sudah menyalitkan hal-hal yang Fana tadi, kita sudah Memfokuskan hidup kita pada Tuhan Tanpa doa dan firman Tuhan Kita tidak pernah akan kuat Ya Dalam ulangan pasal 28 ayat 9 dikatakan, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti ya, yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu dan hidup menurut jalan hitunjukannya kepadamu. Ingat tadi, ya, bu, saya, saya agak keliru tadi, bukan 4M, 5M. ya 5M, membaca, merenungkan, menghayati, melakukan, memberitakan. itu ingat itu penting. Karena kalau kita nggak bisa melakukan ini kita hidup nggak benar pasti, pasti nggak benar banyak nggak benernya, ya dan jalan kita akan gagal nanti. Kita nggak pernah berhasil dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua ya berjaga-jaga itu apa? Dengan hidup yang benar. Cara kita berjaga-jaga tidak memakai Senjata pistol atau apa Seperti pasukan pengawal presiden Tetapi kita menjaga diri kita Dengan hidup yang benar Tadi saya sudah katakan Paling tidak kita memegangi 5M Tadi ya Paulus tadi Dalam bacaan kita di Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14 Itu mengatakan begini Hari sudah jauh malam Telah hampir siang Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan Perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakalah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Peringatan Rasul Paulus ini menegaskan bahwa yang Tuhan inginkan adalah persiapan sikap hidup, persiapan hati, yaitu sikap sopan yang tidak mengejar keduniawian, kegelapan, kepuasan ego sendiri yang menjauhi perjabulan, yang menjauhi iri hati, perselisihan dengan orang lain dan lain-lainnya yang negatif itu harus ditanggalkan serta serta apa? Setia menaati Kehendak Tuhan yaitu apa Menerapkan 5M tadi Membaca, merenungkan, menghayati, melakukan Memberitakan, kalau kita melakukan itu Berarti apa Kita mengikuti kehendak Tuhan Yang utama yaitu kita mengasihi Tuhan Dan mengasihi Sesama kita manusia Jadi sebetulnya singkatnya Kita diingatkan supaya Dalam berjaga-jaga ini Sikap hidup kita itu benar Harus hidup benar, harus kudus Kalau pakai istilah juga di Alkitab kudus bukan berarti kita ini orang suci seperti Tuhan tidak tapi kudus karena dikuduskan Tuhan setelah kita melakukan kehendak Tuhan, hidup yang benar itu kemudian dikuduskan oleh Tuhan, disucikan Tuhan. Dan itu hal-hal itu merupakan wujud penyambutan orang beriman terhadap kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Persoalannya adalah memang ya, kita bisa mengatakan wah Pak ya, ya, ngomong gampang. Ya, tinggal ngomong. Kenapa? Karena memang persoalannya adalah untuk hidup benar itu menjaga kekudusan di tengah zaman sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Karena kita harus berhadapan dengan dunia ini. Dunia menganggap kebenaran, kekudusan dan lain-lain yang positif itu dianggap sesuatu yang kuno, sesuatu yang bodoh kalau kita melakukan itu. Ya. Itu kita pandangan kita. Kadang-kadang tanpa disadari hidup rohani kita juga menjadi kontradiktif. Ya. Jangan-jangan kita seperti orang farisi tadi Menjalankan Taurat tetapi sekaligus juga Kita mengerjakan hal yang Tidak benar itu ya. Di satu sisi kita beragama Tetapi seringkali Hidup kita jauh dari spiritualitas Yang benar Hal ini menunjukkan apa Betapa sulitnya memperjuangkan Kehidupan yang benar di dunia ini Nah untuk hidup yang benar Menjadi setuntutan yang Sangat sulit Ya akan mungkin saya membayangkan kadang-kadang bahwa kalau kita dituntut untuk hidup yang benar di tengah-tengah dunia yang seperti ini itu kayak kita naik perahu melawan ombak besar ya. Sudah tahu ombak besar kita lawan terus. Dunia menganggap kebenaran sesuatu yang kuno, yang bodoh ya. Tetapi Tuhan mengatakan itulah yang utama. Ya. Kita mengatakan wah hari ini jangan kita rugi. Ya. jangan kita rugi kalau kita ikut dunia. Karena kalau kita ikut dunia kita jadi rugi, ya. Kita jadi rugi kalau kita tidak mencuri uang negara atau uang korupsi, ya. Kalau kita jadi pekerja, wah kita ru kita nggak perlu merasa rugi kalau kita bolos, karena memang bolos itu enak dalam pekerjaan. Cara hidup yang tidak benar ini. Menjauhkan kita dari Tuhan Yesus Kadang-kadang orang Kelihatan beragama Tetapi spiritualitasnya nol Belakangan ini terjadi agak rame nih Karena kalau orang beragama kenapa orang beragama Kok membunuh orang ya Kenapa kalau orang beragama kok mencuri ya Kenapa kalau orang beragama kok Dengan mudahnya bisa apa Bersikap Arogan pada orang lain Sekarang sedang-sedang jadi rame nih Harusnya kalau orang beragama itu Tidak begitu Ya Artinya apa? Kalau kita kelihatan beragama tapi spiritualitas kita nol, artinya kita ini orang-orang yang memang suka ke gereja, tetapi kita jahat. Kita iri hati, kita menipu, kita su- seringkali menyebarkan berita-berita negatif, berita hoax, kita juga mungkin korupsi, ya. Seolah-olah kita ini kalau jadi orang Kristen, hidupnya adalah fifty-fifty prinsipnya. 50% surga, 50% dunia. itu kan orang sering kali mengatakan kita masih tinggal di dunia, ya ikut dunia lah. 50% 50% ikut Tuhan. Oh, saudara-saudara tidak bisa hidup setengah-setengah begitu di mata Tuhan. Ya, kita memang hidup harus melawan arus. Ikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Ya, penuh atau tidak. Dan itu dituntutlah kita hidup yang benar. Jadi kita, kita juga melihat dalam kehidupan kita berkeluarga. Bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita berkeluarga kalau tiap hari kita ribut di keluarga. Piring terbang, perabot rumah terbang, rumah tangga terbang ke sana kemari, tiap minggu beli barang perabot rumah tangga. Bagaimana kita jadi keluar Kristen yang baik kalau kita sebagai suami punya wanita idaman lain atau bagi istri punya pria idaman lain atau ada KDRT di rumah tangga. Atau ada anak yang seperti malin kundang, diri hati, ada kebencian, ada permusuhan, ada dendam Masih banyak saudara-saudara orang yang ada di dalam kejahatan, dalam kegelapan ya. Dan jangan kita masuk ke dalam situasi seperti itu Kalau ada orang lain yang melihat dan mengenal Kalau kita ada di sana, keadaan seperti itu, dan orang lain melihat dan mengenal kita orang Kristen Mereka pasti mentertawakan kekristenan kita Dan orang yang di sekitar mereka Hanya akan melihat hal-hal yang Tidak pernah mereka lihat Bahwa Kristus ada dalam keluarga mereka Orang, orang tidak melihat Kristus hidup dalam keluarga mereka Orang tidak menyaksikan Bahwa mereka adalah pengikut Kristus Walaupun kita beragama Kristen ya. Saya mau memberikan ini. Ketika kita mau berjuang untuk hidup yang benar di mata Tuhan, itu barangkali itu berat. Barangkali kita saya menggambarkan ibarat seekor ekor ikan salmon, Saudara-saudara, kita tahu ikan salmon itu unik. Ikan itu bisa hidup di air tawar, bisa juga di air yang asin. Ya. Bagaimana ikan ini bisa kembali ke tempat aslinya di gunung dan bertelur? Ya. Kadang ketika dalam perjalanan dari laut menuju ke sungai, menuju pegunungan, melawan arus, arus yang deras, kadang dia saat bisa melompat, naik ke bagian air yang lebih tinggi, mungkin juga bisa keburu ditangkap beruang. Ketika air mulai kering, ia harus bertarung dengan batu-batu di sungai. Ini adalah gambaran bagi kita untuk berani tampil beda, seperti ikan salmon. Berani melawan arus, berani berjuang, ya coba kita renungkan saudara-saudara kalau untuk sesuatu yang fashion kita kan entah itu pria atau wanita kan ingin tampil beda makanya pakaiannya gayanya lain-lain ya kita ingin kalau bisa mode baju kita hanya satu satunya yang kita pakai di dunia ini nah begitu juga saudara-saudara ya dengan kekristenan kita harus berjuang dan berusaha untuk tampil beda kita memang hidup di dunia Tapi kita bukan dari dunia ini Kita harus melawan arus Kebenaran adalah karya roh kudus Kita sulit hidup benar dengan kekuatan kita Hanya mungkin kalau roh kudus bekerja Tapi hidup yang benar itu adalah tanggung jawab kita Untuk kita perjuangkan Itulah sifatnya aktif dalam hidup kita Jadi ada yang harus dilakukan Kalau dalam Roma pasal 13 tadi Ayat 11-14 katakan kita meninggalkan Semua perbuatan-perbuatan gelap Kalau mau hidup benar itu Nah saudara-saudara Bukankah kata Kristen itu Pertama kali dicetuskan di oleh para murid di Antioquia Kenapa ada kata Kristen? Karena mereka yang tampil beda Dengan dunia waktu itu Tidak sama untuk menunjukkan Oh ini Kristen loh Yang berbeda dari dunia ini Kita memang tinggal di dunia Tapi kita tidak harus ikut arus dunia Hidup benar itu bukan hanya untuk Tuhan Atau untuk pribadi kita Jadi orang baik, benar, dipuji orang Tetapi Untuk kebaikan bersama Itu kata Rasul Paulus ya. Sebab apa? Sebab Percabulan, iri hati, perselisian Dengki, segala macam itu semua Itu selalu berkait, kejahatan juga Itu selalu berkaitan dengan orang lain Jadi kalau kita hidup benar Maka gak ada tadi nggak ada percabulan Gak ada iri hati nggak ada kejahatan Gak ada, ada perselian nggak ada benci nggak ada dengki nggak ada itu nggak ada anak seperti maling kundang nggak ada piring terbang juga Di rumah tangga Tidak ada Hidup benar Pada waktu Tuhan Waktu penantian akan datang Tuhan kembali menjadi hakim agung Menjadikan kita Yang setiap ada kendaknya Melayani dunia ini Melayani orang lain Tidak mencari kepuasan ego sendiri Tidak suka berselisih Tetapi hadir dan berkarya Bersama masyarakat Memperjuangkan terwujudnya Tanda-tanda damai sejahtera Tanda-tanda lahir zaman Sehingga ketika krisis datang Tuhan Yesus mendapati kita hidup benar Dan tidak bercatat di hadapan dia Selamat memperjuangkan hidup yang benar Di mata Tuhan Dengan kekuatan roh kudus Amin Kita akan mendengar saudara-saudara sebuah lagu yang indah Lagu yang indah itu Membuat kita ingat bahwa Yang penting apa? Bukan dengan barang fana kita hidup yang Tuhan inginkan lain. Kita boleh pakai barang fana tapi bukan itu yang utama. Tapi yang lebih penting adalah cara hidup kita yang lama. Kita buang, kita gantikan cara hidup yang baru, hidup yang benar di mata Tuhan. Amin.